0: Bienvenue dans le podcast d'AlpaCity qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage numérique en Suisse romande. Je suis Delphine Setti et je vous fais découvrir ici des parcours entrepreneuriaux inspirants, des idées innovantes et des visions diverses sur l'économie numérique et les nouvelles technologies. Laissez-vous transporter par le monde fascinant du digital. Jean-Charles Fosse, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour euh, participer à cette chaîne YouTube d'AlpaCity Parlons Numérique. Euh, c'est un vrai plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: Oui, avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est aussi un, un réel plaisir d'être, d'être ici. Donc moi, Jean-Charles Foss, cofondateur de la société IT, donc on aide tous les métiers de bouche à digitaliser euh, les normes d'hygiène alimentaire. J'aurai le temps, j'imagine, de, de revenir sur le sujet plus en détail. Euh, à la base, ingénieur de l'EPFL. Et suite euh, à mes études, pendant lesquelles j'ai rencontré mon associé Johan, bah, je me suis tout de suite lancé dans, dans l'entrepreneuriat. Et puis à côté de ça, bah, j'adore euh, tout ce qui est euh, sport d'endurance.
0: Alors, tu parles d'entrepreneuriat. Tu es un entrepreneur avec euh, notamment ton collègue Johan. Vous avez lancé, euh, suite à tes études à l'EPFL,
1: 5I. Exactement. Ah, est notre, euh... Oui, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors avec plaisir. Donc, Thinky qui est notre première aventure en entrepreneuriale, C'est celle-là qui nous a permis de déboucher sur celle actuelle, donc IT. Chez Thinky, à la base, on était, on était spécialisé dans le consulting, mais orienté objets connectés. Donc, on aidait les entreprises à prendre en main et à utiliser des objets connectés pour améliorer leurs process, pour offrir de nouveaux services, de nouveaux produits.
0: Et comment il est né ce projet Comment tu t'es lancé dans le le service des, des objets connectés
1: Alors ça a été un peu, euh, pas au bol, mais disons qu'on n'était pas parti là-dessus euh, au début, on avait envie de lancer un projet, on souhaitait euh, faire quelque chose, on aimait bien tout ce qui était connecté, et on avait de la chance pendant nos études à l'EPFL d'avoir la possibilité de réaliser des projets qui normalement était fournis par des laboratoires. Donc, c'est les laboratoires qui nous mettaient à disposition des projets. Nous, on s'est dit, bon, on va proposer un projet à un professeur. Donc, on a trouvé un, un laboratoire qui a accepté ça. Et donc, le professeur Kayal, euh, qui a accepté de nous héberger. Et des discussions avec lui, des, des rencontres avec différentes personnes, bah finalement, on a... Euh, basculer sur ce consulting d'objets connectés, parce que c'est quelque chose qui nous, a, qui nous empêchait de réaliser un peu des différents projets qu'on souhaitait. On avait du mal à récolter les données de différentes sources. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va, on va se lancer là-dedans. Si on a ce problème, il y a d'autres entreprises qui doivent avoir le, le problème.
0: Et toi, tu as étudié donc la microtechnique. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce que tu t'es mis à coder à un moment ou à un autre pour rentrer dans ce service là
1: alors euh, j'ai appris à coder un peu avant de rentrer à l'EPFL. j'ai découvert ça euh, sur le tard donc euh, j'ai fait je suis français j'ai fait mon bac euh, en france et juste pendant le bac euh, j'ai vu le film de, de facebook euh, social je oui je oui mais social network et j'ai découvert qu'en fait, c'était possible de coder et ça avait l'air assez simple. En tout cas, dans le film, il le présente vraiment simplement. Et je me suis dit, je vais essayer. Ce pas la meilleure idée pour mes révisions du bac, pour le coup. Mais j'ai vraiment découvert le côté code, j'ai adoré. Et donc, Microtechnique, on avait la chance d'avoir des études qui intègrent aussi bien du hardware que de l'électronique que de la programmation et j'ai vraiment apprécié ça. Donc, j'ai toujours, après, voulu essayer de, de faire des choses parce que c'est simple de commencer et de faire quelque chose. On n'a pas besoin d'aller acheter des choses, de trouver forcément des budgets. Il suffit d'avoir son ordi et, et du temps.
0: Et tester. Euh, est-ce que tu arriverais à, à nous expliquer simplement qu'est-ce que euh, l'IoT, donc Internet of Things euh, De quoi parle-t-on
1: Alors, Internet of Things, donc c'est l'utilisation d'objets connectés pour aller récolter des données terrain vraiment euh, au plus proche de l'utilisation et d'éviter aussi euh, d'utiliser ces données pour éviter d'avoir des humains qui vont tout le temps faire des passages ou ou revenir euh, chercher de l'information. C'est vraiment déployer des capteurs un peu partout, récupérer cette information pour ensuite en faire quelque chose. Et là, quand on dit en faire quelque chose, ça dépend beaucoup de son business et de ce que l'on souhaite faire. Donc, soit améliorer des process en interne pour diminuer des coûts ou pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services à ses clients en offrant, par exemple, de la maintenance prédictive, ce genre de choses.
0: Est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui sont aujourd'hui beaucoup plus concernés par ces outils d'IoT
1: Je dirais... Ça touche vraiment tout, Euh, l'IoT, c'est aussi très très large parce qu'on peut très bien parler des montres connectées pour tout ce qui est sport à euh, un capteur de température pour suivre la température de frigo, comme on le fait euh, chez IT. Donc on voit qu'on touche du B2C ainsi ainsi que du du B2B. Il y a des domaines qui sont peut-être un peu plus en avance que d'autres. Le bâtiment est quand même assez connecté, même si on n'utilise pas forcément ce terme, il y a déjà énormément de de données, Euh, beaucoup de services de maintenance aussi. Après, chaque domaine, il y a une grande disparité entre les entreprises.
0: Et puis les PME, comment elles réagissent face à cette technologie quand vous proposez de faire des projets avec elles Est-ce qu'elles comprennent bien tous les enjeux un bénéfice on va dire
1: Assez compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles on a énormément diminué notre activité chez, chez Thinky, Voilà, je dois le dire. On avait plein de bonnes intentions. On a trouvé des entreprises qui étaient potentiellement intéressées. Mais c'est vrai que qu'objet connecté veut dire euh, changement d'organisation quand même parce qu'on veut changer l'entreprise, on va avoir des données automatiques et autres. Et le fait d'avoir euh, ce changement dans d'organisation, ça implique beaucoup et ça implique plus que la motivation de deux jeunes qui arrivent avec une idée en leur disant on va intégrer des objets connectés et euh, ce qui fait que certaines réagissent très bien, on l'envie, on commence à travailler mais après quand on vient toucher le changement d'organisation, bah là ça bloque parce que ça leur demande du temps, euh, il faut que tout le monde s'implique et donc on a eu quand même beaucoup de projets où ça s'est arrêté après le, le POC, après le Proof of Concept. On a d'autres qui s'emparent vraiment du projet et, et qui, qui vont à 200% dedans qui c'est vrai, généralement des, des bonnes ré- pour eux, mais là on a besoin d'avoir un, un management ou en tout cas une direction qui, qui souhaite faire ce switch, qui accepte de mettre le temps et l'argent pour aller chercher et pour tester parce que si beaucoup de projets, on teste, on pense que c'est une bonne idée, puis derrière, ça n'est est pas vraiment une ou en tout cas, ça rapporte pas les gains qu'on imagine.
0: Est-ce que ce sont des projets onéreux
1: Alors, je pense que commencer, non, c'est pas onéreux. C'est super simple aujourd'hui de commencer très rapidement. On met en place un ou deux objets et même le fait d'avoir cette volonté de mettre en place les objets, ça nous fait nous poser des questions, ça nous permet euh, d'aller, euh, d'aller de l'avant et du coup, de ce, le fait de se poser des questions, d'avoir des premières réponses, de savoir si ça vaut le coup ou pas de continuer dans, dans ce sens. Euh, je dirais que la première étape, en 5-6 semaines, on arrive à avoir quelque chose, savoir dans quelle direction aller. Après, il y a l'achat du matériel, des fois qui est un peu onéreux, euh, mais on n'est pas sur des, des sommes et, et des délais de développement qui sont, qui sont monstrueux, en tout cas pour arriver à un Prof of Concept.
0: Tu expliquais tout à l'heure que SYNC-E s'est un petit peu transformé vers un plus gros projet ou un projet différent qui est IT. Alors, qu'est-ce que c'est IT
1: Oui, alors IT, c'est le compagnon ou le partenaire HACCP des métiers de bouche, donc le partenaire digital. HACCP, c'est les normes que toute entreprise qui transforme de la nourriture doit respecter. C'est une suite de contrôles qu'on met en place pour assurer l'hygiène quand il y a des... Problème dans la méthode HSCCB, bah ça donne des butonies ou des histoires comme Kinder, c'est qu'ils n'ont pas respecté ces process. Et ce qui est important de savoir, c'est que tous les restaurateurs, métiers de bouche, bouchers, boulanger et autres, sont soumis à ces normes. C'est assez contraignant pour eux à mettre en place. Ça demande beaucoup de papiers et de contrôles réguliers tous les jours. Et nous, chez IT, on vient les aider en digitalisant, en proposant une application qui permet d'automatiser en partie et de simplifier la réalisation de tous ces contrôles. Et notre gros produit phare sont les capteurs de température connectés. Donc, on a réutilisé notre savoir-faire Sinki pour les chambres froides et frigos.
0: Les résultats sont bons
1: Alors, les résultats sont bons, surtout depuis le début de l'année et que le Covid nous, nous laisse tranquille, Parce que c'est un projet qu'on a lancé juste avant le Covid. Et, euh, et les, les résultats sont très bons. Nos clients sont super contents. Et aujourd'hui, voilà, on a des clients en France, Suisse et, et Belgique et un peu au Gabon également.
0: Alors, tu parles de la période Covid. On va pas revenir dessus, mais je trouvais quand même intéressant que vous ayez lancé Hit dans cette période-là, qui est un domaine aussi qui a été beaucoup touché, celui de la restauration. Comment vous avez réussi à traverser cette période
1: alors, nous, euh, on nous avait pas prévenu. Je sais pas si on l'a fait, si on nous a dit que le Covid arriverait. On a été beaucoup touché avec le domaine de restauration, mais comme plein d'autres entreprises, donc on n'est pas plus à plaindre que, que d'autres, je dirais. On avait la chance d'avoir fait un, un très bon partenariat euh, avec le groupe Eldora, juste avant. Donc, c'est le groupe Eldora qui nous a aiguillés sur la piste euh, de Hit. Finalement, ils nous ont beaucoup apprécié en tant que Thinky. Ils nous ont dit, ce que vous faites chez Thinky, c'est bien. Mais vous devriez le changer et le faire de cette manière-là. Et de cette manière-là, ça nous intéresserait vraiment. Et donc, mi-2019, on signe un partenariat avec eux. On s'engage à développer une solution qui va s'appeler Hit Et on a six mois pour le faire. Donc, fin, fin décembre, début janvier 2020, on se lance. On a enfin le produit de prêt. Eldora est content. On commence à faire des tests sur le terrain. Et puis, c'est là où, en mars, ben, on on prend un peu une claque dans la tête. Et grâce au, au soutien financier de Eldora, qui avait payé une partie du développement de cette application, ben on a pu survivre la, la période Covid. Donc, de l'argent qui aurait dû être là pour accélérer, finalement, nous a permis de, de survivre. Au,
0: en, au niveau de l'IoT, donc, il y a plusieurs euh, niveaux. Il y a les capteurs et puis aussi le logiciel euh, que vous euh, développez mmh. euh, pour euh, récolter cette information. Il y a aussi des, des informations qui viennent directement des, des collaborateurs. Euh, Comment vous, vous mixez tout ça vous...
1: Alors, ouais, Exact. C'est, c'est une très bonne question et c'est ce qu'on a fait chez Thinky et qui se retransmet maintenant chez It. C'est qu'on s'est rendu compte en faisant les objets connectés que c'était bien. Les objets, ça permet de récolter beaucoup de données, mais l'humain, euh, pourquoi le sortir du process Il est aussi euh, très important, très intelligent, beaucoup plus flexible que euh, des objets connectés, et il a l'avantage aujourd'hui d'avoir euh, généralement un téléphone ou une tablette dans la main, et donc le téléphone bien utilisé peut permettre de récupérer de l'information. Donc chez Thinky, on avait commencé à proposer d'aller voir des entreprises et leur proposer d'associer objets connectés et... Application pour saisir des données de la part de leurs collaborateurs et d'agréger ces données ensemble pour ensuite répondre à, leur, euh, à leurs besoins. Donc on avait commencé dans un premier temps dans le domaine de la sécurité incendie où il y a énormément de procédures de maintenance qui doivent être faites. Euh, et c'est ça qu'on, qu'on avait fait, le projet qui a, qui a pas très bien marché et, et décollé à, à l'époque en tout cas. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a rencontré Eldora et c'est là où quand je dis qu'Eldora nous ont euh, aiguillé sur la bonne piste et qu'ils ont dit « ok, vous faites de la maintenance, euh, nous » nos contrôles correspondent à maintenant ça ce pas les mêmes titres, on ne fait pas les mêmes contrôles, mais on va contrôler le temps de refroidissement d'un plat qui a été cuisiné. Bah, finalement, on a une entrée, une sortie, c'est, le, c'est au collaborateur de dire quand ça a été fait. Et donc, ils nous ont dit, voilà, si vous changez un peu votre application, plus vos objets connectés, ça répondra à notre, à notre besoin. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très important aujourd'hui dans l'IoT, d'arriver à, à prendre humain et capteur là où chacun est, est bon.
0: Donc c'est une vraie collaboration finalement avec les corps de métier pour savoir où est-ce qu'on met les capteurs et où est-ce qu'on ne
1: les met pas. Exactement, ouais. Donc le comme objectif de faire gagner du temps à tout le monde, éviter un maximum les tâches qui se répètent, et, euh, mais tout en libérant le collaborateur, mais en l'utilisant quand même quand il y a besoin d'avoir un peu plus de, de processing, ou en tout cas d'analyse, que ce qu'un capteur est capable de faire. Parce que de l'objet connecté, il y a quand même beaucoup de contraintes de euh, ressources de, de calcul et de batterie. Donc, on ne peut pas avoir des capteurs qui font euh, tout et n'importe quoi.
0: Bah justement, j'en arrivais aux défis, aux enjeux de l'IoT. Il euh, y a effectivement le capteur, j'imagine l'interopérabilité des systèmes. Est-ce que... Tu peux un peu nous énumérer les, les défis que vous rencontrez
1: Oui alors ça c'est l'interopérabilité, c'est, un, c'est un, potentiellement un gros problème parce qu'on va commencer un projet à une date avec des technologies disponibles sur le marché mais on sait très bien qu'aujourd'hui les technos vont très très vite et dans deux trois ans ça sera d'autres euh, technos. Entre le moment où on commence le POC et le moment où on le finit on peut avoir changé déjà deux fois de, de technologie de par les contraintes, ce qui est super d'avoir plein de technologies, euh, des fois en avant le tendance à vouloir tout standardiser, mais il faut quand même pas oublier que les, les projets sont, sont aussi différents et des contraintes différentes, donc c'est bien d'avoir cette flexibilité. Par contre, c'est important d'être capable d'intégrer toutes ces technologies euh, ensemble pour ne pas avoir à recommencer euh, à chaque fois. Ça, ça peut être un, un vrai problème aujourd'hui avec beaucoup de données qui viennent de beaucoup d'endroits différents. Euh, bien penser dès le début comment on va construire et euh, quelle direction on souhaite aller. Et c'est là où moi, je, nous, en tout cas, on a cette philosophie de dire que chacun est bon dans un domaine. C'est là où on doit utiliser ces ressources, ce capteur, cette entreprise, ce logiciel. Et puis après, on a des logiciels qui permettent d'agréger pour faire euh, du dashboarding, par exemple, qui est quelque chose de différent d'aller mettre un capteur sur le, sur le terrain. Donc, chaque entreprise a sa spécificité.
0: Et puis, au niveau de la fabrication de ces capteurs, vous avez des partenaires suisses ou euh, Alors, comment vous organisez vous
1: Fabrication des capteurs, bah comme tout le monde, hein, donc les puces électroniques sont fabriquées euh, en Chine et ça, aujourd'hui, euh, c'est comme ça. Euh, les usines sont là-bas euh, et euh, je pense pas qu'en tout cas, à notre échelle, on soit capable de, de le changer à court terme. Après, il y a différentes euh, manières aussi d'aller chercher les capteurs, trouver les, les bons prestataires, objets connectés. On parle de batterie ou en tout cas sur pile. Beaucoup de gens ont des euh, capteurs qui sont jetables à la fin, c'est-à-dire qu'on arrive au bout, la pile est soudée dessus, donc on peut rien faire, on est obligé de l'acheter. Nous, on essaye toujours de, de faire des choses pour réutiliser un maximum les capteurs en ayant des piles remplaçables, par exemple.
0: Il voilà. faut les remplacer tous les Combien de temps les piles
1: Alors c'est, c'est très, très difficile, ça dépend beaucoup du, du projet. Dans notre cas, nous on est entre 3 et 5 ans, 3 ans dans des froids négatifs, donc autour des moins 20 et moins 30, et c'est plutôt 5 ans autour de froids positifs, donc entre 0 et 4 degrés.
0: Et puis il y a un autre point, euh, je me souviens qu'on avait discuté qui m'avait marqué, c'est la, l'infrastructure, le réseau. En fait, parfois, vous êtes dans des caves où... où euh, euh est-ce que c'est un, un problème majeur dans l'IoT, justement, cette, ce, ce réseau
1: <rire> Alors, C'est un, un autre euh, des problèmes qui nous a posé beaucoup nous, de, de problèmes et qui a même arrêté des projets, parce qu'on peut très bien avoir le capteur, mais si on n'a pas le réseau pour récupérer les données, bah, ça ne va, ça va pas plus loin. Aujourd'hui, euh, on est tous habitués à avoir de la 4G quasi partout. En tout cas, le réseau de téléphone, maintenant, couvre énormément les territoires. Ce n'est pas forcément le cas des objets connectés. La 5G va aller dans ce sens-là et, et va aider. Mais euh, voilà, faire le bon choix du réseau, de la bonne technologie pour la communication, aussi, parce que les réseaux n'ont pas forcément les mêmes distances de, de portée. Euh, nous, on utilise un réseau LoRa, donc il y a une très longue portée, et on a fait le choix de déployer notre propre réseau pour ne pas être dépendant d'un prestataire externe qui va déployer les antennes. Donc, on déploie nos propres antennes pour assurer à nos clients un, un service de qualité et que tout fonctionne.
0: Et puis, sur les aspects de sécurité et de protection des données est-ce que c'est un point euh, qui est, euh, j'imagine, important pour vous Comment vous le traitez Est-ce que...
1: Alors, c'est quelque chose de, de très important, forcément. Après, Objet Connecté, généralement, on a des données qui seules ne veulent pas dire euh, grand-chose. C'est-à-dire nous, on a une donnée de température, quelqu'un qui va hacker le message qui dit qu'il fait moins 15, il ne saura pas dans quel frigo, il saura juste un moins 15, tant mieux pour lui, euh, voilà. Euh, je pense qu'il y a, deux, il y a deux choses importantes dans la sécurité. Il y a la sécurité des serveurs, où là, effectivement, on pourrait rentrer dedans et selon les données qu'on a, ça peut devenir très critique. maintenant on est sur la sécurité comme dans des plateformes web classiques dont on ne parle pas d'objets connectés. Après, on a ce qui s'était passé il y a maintenant 5-6 ans avec les caméras d'un, d'un fabricant chinois qui a mis le même mot de passe partout. Et ces caméras avaient été utilisées pour elles en tant que ressources informatiques pour faire des attaques à grande échelle. Là, c'est dangereux. Effectivement, si on s'empare d'un réseau et qu'on est capable d'utiliser les, les données pour faire autre chose et faire du mal, mais comme des là, c'était plutôt comme des ressources informatiques. Il euh, faut faire attention. Donc oui, la sécurité est ultra importante et donc les bonnes pratiques euh, doivent être mises en place. Euh, mais c'est vrai que ça change tous les jours, donc il n'y a pas de sécurité 100%.
0: Vous êtes combien aujourd'hui à travailler euh chez It.
1: Alors aujourd'hui, on est 10 et on sera 11 d'ici quelques semaines.
0: C'est quel type de profil Comment est composée l'équipe
1: Alors, principalement de commerciaux et de support, donc customer success ou comme on veut, on veut les appeler, donc des gens qui gèrent nos clients. Les commerciaux, bon, c'est assez simple, des commerciaux de terrain et des commerciaux inbound, donc qui gèrent les leads entrants qui arrivent depuis notre site internet et différentes campagnes de, de publicité qu'on fait. Et après, bah nous, les cofondateurs en tant qu'ingénieurs, plus justement un ingénieur qui va, qui va nous rejoindre.
0: Pour être dans le...
1: pour coder. Pour coder, exactement.
0: <rire> est-ce que, euh, on parlait tout à l'heure de capteurs, donc qui utilisent aussi des matières premières, est-ce que vous avez aujourd'hui, enfin vous ressentez un problème d'approvisionnement ou des difficultés
1: Alors aujourd'hui, non. On a la chance d'avoir des, des fournisseurs qui, a priori, sont assez bien lotis euh, qu'on font des assez grandes quantités pour être capable d'avoir les accès aux, aux différentes usines on a eu peur euh, pour le coup parce qu'on nous a annoncé des délais de livraison dans un an et puis nous dans un an bah, si on n'avait pas de capteur ça aurait été euh, la fin de l'entreprise euh, mais on s'en est toujours bien sorti on a dû stocker beaucoup plus que ce qu'on avait prévu donc on pensait faire en flux tendu on est beaucoup moins en flux tendu que prévu donc beaucoup de cartons dans le bureau euh, mais ça va, on s'y fait, on a pris les bonnes assurances et, et voilà, on espère qu'il n'y aura pas de vol
0: J'aimerais revenir sur l'aspect énergie, environnement et durabilité. On parle beaucoup de nouvelles technologies qui permettent, en fait, justement, de monitorer et de mieux comprendre pour ensuite réduire l'impact. Mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire que euh, on consomme davantage en mettant encore toujours plus de capteurs, en ayant euh, des choses beaucoup plus connectées. Comment, en fait, on on fait cet équilibre entre prendre le, le bon de l'IoT et puis ne pas aller dans l'extrême
1: Alors ça, c'est un, c'est, c'est un gros débat et je ne sais pas si j'ai une réponse. Moi, je pense en tant qu'ingénieur, c'est super important d'avoir des données pour être capable de prendre des décisions et, et de se rendre compte de ce qu'on fait. Après, il faut être capable euh, de faire les choix et d'accepter les choix. C'est peut-être là où c'est un peu plus compliqué. Je lisais un, un article justement hier qui disait on avait amélioré je ne sais pas combien de pourcents l'efficacité des, des moteurs de voitures, mais à la différence on a augmenté leur taille et leur volume donc au final on est à la même consommation qu'à l'époque par voiture alors qu'on penserait tous qu'on aurait dû diminuer et pareil pour les, euh, les habitations l'isolation a augmenté mais on, a, on s'est habitué à notre confort et la consommation est quasi la même ces 30 ou 40 dernières années donc voilà d'avoir des données c'est bien d'améliorer c'est bien après il faut accepter aussi euh, les choix et de faire la bonne direction, donc être durable, c'est une vraie volonté et ça doit un impact. Ça impacte pas forcément la croissance de l'entreprise, en tout cas ça doit impacter l'organisation. Nous avec des piles, le fait de changer les piles, ça demande une organisation beaucoup plus grande parce qu'il faut demander aux clients d'ouvrir les capteurs, ça demande un produit de plus à gérer dans l'approvisionnement et donc c'est une contrainte mais je suis convaincu que c'est un bon choix pour la suite.
0: Est-ce qu'il y a des marchés que vous avez identifiés prochainement, des domaines d'activité où vous dites, là, ils ont vraiment besoin de, d'intégrer un système d'IoT
1: Alors, on en avait plein d'idées et aujourd'hui, on s'est, c'était un de nos problèmes. On a voulu tout faire et au final, monter une entreprise, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et ce n'est pas parce qu'on a trouvé un produit avec des clients qui sont prêts à l'acheter, qu'on a réussi. Et il faut arriver à faire grandir cette entreprise, créer l'équipe, euh, des problèmes qu'on n'avait pas du tout imaginés. On était très naïfs là-dessus. Euh, d'avoir 10 10 collabo- engagé 10 collaborateurs en 6 mois, euh, ça casse tout. Il faut mettre énormément de process qu'on n'avait pas en place. Donc Aujourd'hui, on se focus sur IT, euh, donc les, objets, les capteurs de température connectés. On va déjà essayer de réussir ça, puis après on verra euh, s'il y a d'autres projets, mais on a déjà des, des petites idées.
0: Est-ce que ce, finalement vous avez aussi trouvé un partenaire pour financer euh, Eats et puis apporter ce service-là Est-ce que ce modèle il fonctionne Est-ce que vous avez envie de continuer là-dedans de Trouver un autre partenaire pour développer d'autres produits Ou maintenant vous avez plutôt envie de vous euh, proposer des choses et être euh,
1: proactif Non, alors trouver un partenaire, je pense que c'est vraiment la meilleure idée, en tout cas… Si c'est pas un partenaire quelqu'un d'ultra compétent dans le domaine où on veut aller, euh, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on est chacun bon dans son domaine. Nous, notre savoir-faire c'était les objets connectés, l'ingénierie. Euh, Eldora, leur savoir-faire, bah, c'est de tenir des restaurants et donc l'hygiène alimentaire, c'est quelque chose sur lequel ils font très attention. Euh, nous, on n'aurait pas. On aurait pu se former mais ça aurait pris euh, des années alors que d'avoir un partenaire qui nous explique exactement comment ça fonctionne sur le terrain, qui nous amène euh, ses connaissances, et ben, je trouve que c'est la meilleure des, des solutions parce qu'on vient prendre ça, on le comprend avec notre côté ingénierie et nous on le met en place et eux nous font des retours avec des itérations euh, très rapides et je pense que c'est ça qui fait des, des beaux produits. Et en tout cas tous nos clients sont super contents du produit parce qu'ils disent qu'on, a, qu'on répond à leurs demandes qui sont la rapidité et d'avoir le moins de clics possible à, à faire.
0: Et est-ce que tu arriverais à nous décrire un peu le paysage suisse euh, des objets connectés Il
1: ouais, y, a, y a de tout. Euh, franchement, il y a des super euh, entreprises qui sont actives aussi bien dans, dans le tracking, euh, qui sont actives dans, ouais, dans l'énergie euh, aussi, dans l'optimisation énergétique. Euh, vraiment... Il existe cet écosystème de personnes qui utilisent des objets, d'entreprises qui utilisent des objets connectés. Est-ce qu'on en parle assez Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui qui s'y sont mis pour proposer principalement des nouveaux services et réinventer des business models. Est-ce
0: que euh, le futur de l'IoT, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui se sont euh, euh, intégrées à ce développement Quelles sont un peu les prochaines grandes annonces (rire)
1: <rire> je ne sais pas si on parle de, de grandes annonces l'IoT ça fait très longtemps qu'on l'annonce euh, tout le monde euh, dit c'est, c'est le futur c'est le futur et au final euh, comme avec l'intelligence artificielle j'ai l'impression qu'il y, a, qu'il y a une première étape qui est de mettre en place, d'avoir les données et puis après on, ça pourra euh, tout faire, des fois les gens veulent aller un peu trop vite en disant euh, je prends l'objet puis j'aurai tout de suite euh, je serais tout de suite dans le futur, non. Euh, malheureusement, ça demande encore euh, du travail, de la réflexion pour trouver la bonne manière de fonctionner, d'agréger, de, de prendre ces données, de récupérer ces données pour ensuite peut-être aller sur euh, des modèles d'intelligence artificielle et autres. Mais au final, euh, aujourd'hui, je, personnellement, je trouve que l'IoT est encore très pragmatique. On va chercher une, une donnée comme la température et c'est déjà un, un gros gain par rapport à ce qui existait euh, avant.
0: Et comment on pourrait euh, davantage euh, euh, expliquer vos entreprises ou les sensibiliser euh, justement en vulgarisant un petit peu ou en simplifiant euh, l'explication de quel est le gain de, de mettre un projet IoT euh, sans que ça devienne tout de suite des grands mots comme l'intelligence artificielle et qu'on se dise « c'est pas pour moi
1: ». Je pense de prendre des cas vraiment concrets, euh, de les simplifier, juste d'intéresser et puis d'avoir des discussions euh, sur ce que les entreprises ont fait. Il y a quand même plein d'entreprises qui ont, qui ont fait ça aujourd'hui, prendre des gens… Les mêmes business models, mais dans des domaines complètement différents ou qui ont les mêmes problématiques, pourquoi pas les, les mettre ensemble? Un qui a déjà réussi à intégrer des objets connectés qui présente tout simplement comment il l'a fait et comment ça l'a aidé, et puis d'autres, du coup, dans des domaines complètement différents, euh, pourraient se dire Ok, bah moi j'ai une même problématique, j'envoie euh, de la marchandise chez mon client, je sais pas ce qui se passe chez mon client, est-ce que je peux pas faire comme un, une autre personne, comme je dis de nouveau, dans une autre industrie, euh, l'a fait pour euh, ces machines à outils Bah moi je vais le faire euh, pour. Euh, Ouais, je ne sais pas, pour bon, mes tireuses à bière ou, ou autre. Et, et je pense que là, ça rassurerait d'avoir des retours d'expérience, de partager et puis de montrer un peu les, les gains. Parce qu'on parle tout le temps de ROI, mais c'est assez difficile. À, on est sur de l'innovation, donc c'est toujours dur à, à calculer. Parce que comme je disais avant, il y a l'organisation qui rentre en, en compte et il y a des collaborateurs qui ne sont pas contents. Même si on avait mis le meilleur ROI sur fichier Excel, bah, ça ne fonctionnera pas.
0: Euh, qu'est-ce qui te motive toi au quotidien euh,
1: vraiment d'avoir des clients qui sont super contents de notre produit. C'est-à-dire que quand on va installer, euh, on sent vraiment qu'on les, on, on dit « it euh, vous libère de CCP, libérez-vous de CCP. Et pourquoi Parce que quand on installe nos capteurs, il y a plus d'une fois, mais vraiment régulièrement, où les clients, ils ont des étoiles euh, dans les yeux et ils nous disent « merci, maintenant je suis vraiment tranquille, on sent vraiment qu'on leur a enlevé un poids et qu'ils ont beaucoup moins de stress qu'avant.
0: » Donc de manière générale, dans les entreprises, c'est super bien accepté.
1: Oui. De manière générale, en tout cas sur le projet hit c'est une des raisons pour lesquelles on va vraiment à fond là-dessus et qu'on fait à 200% ce projet, c'est qu'on a un super retour du marché, nos clients sont super contents et même les collaborateurs de nos clients sont super contents parce qu'ils n'ont plus à faire les relevés manuels de température.
0: Est-ce que tu aurais deux recommandations, soit un livre, soit un reportage ou une chaîne YouTube que tu suis pour t'informer
1: Oui, alors un livre que je conseille qui est... Measure What Matters, qui est sur la mise en place de la méthode OKR, Objective Key Result, qui est une méthode qui permet de donner des objectifs et d'aligner les objectifs de toute l'entreprise. Alors ça, nous, c'est quelque chose bah, qu'on est en train de mettre en place et qu'on se doit de mettre en place parce qu'on sent que ça ça part assez vite dans tous les sens. Et euh, l'autre, un podcast... Euh, français Grossmaker qui a en, je crois quatre podcasts maintenant avec un dans l'arène spécialisé dans les ventes Grossmaker qui était gestion de, des entreprises et un nouveau euh, qui est A-Team qui est spécialisé dans tout ce qui est management mais orienté start-up PME et autres et je trouve vraiment super intéressant comme euh, comme information à lire pour se tenir à jour et puis essayer des, des bonnes pratiques et j'aime personnellement bien alors, écouter essayer ça ne plaît pas toujours à tout le monde mais autant essayer
0: est-ce qu'il y a une actualité récemment qui t'a marqué ou tu t'es posé des questions
1: Non, ben je dirais peut-être ce que j'ai dit avant avec l'article que j'ai lu hier, du fait qu'on ben, a beau améliorer mais le comportement ne change pas ou en tout cas on s'adapte à ce qu'on améliore, ce qui fait que la finalité reste la même.
0: <rire> Et est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui
1: Oui, alors je pense Aurélien Essig de l'entreprise Horatech. Euh, qui est une entreprise euh, qui fait un produit, principalement le Tofu, qui est un produit euh, qu'ils appellent IoT, donc Industrial IoT, euh, qui est un un petit ordinateur embarqué qui permet de faire plein de choses et nous, on est partenaire avec lui, on a fait pas mal de projets ensemble et je pense que c'est le genre d'entreprise qu'il faut aller voir pour se lancer dans les objets connectés, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience plutôt côté hardware. Nous, on a toujours été plutôt côté software. Et eux, ils ont le côté hardware et ils ont des super. Ils ont réalisé des super projets. Et tout ça en Suisse avec des produits de super qualité.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu retournes au bureau ou est-ce que tu vas grimper une montagne cet après-midi <rire> non,
1: Je retourne au bureau. <rire>
0: Et voilà, une conversation inspirante qui touche à sa fin. Un grand merci à notre invité pour son partage précieux et éclairant. Et à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures rencontres. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres aventures. D'ici là, continuez à explorer, apprendre et innover.